2: dass mit, mit Bärbel Bars quasi eine von ihr jetzt dieses Amt bekleidet. Also
0: ich glaube, das ist was sehr Positives für die ganze Stadt. Das muss man sagen, lässt gewissen Optimismus zu, weil sie halt auch eine ist, die nicht vom Hörsaal in die Politik gegangen ist. Ich traue ihr da eine Menge zu.
1: Duisburgerin, SPD-Politikerin und seit neuestem Bundestagspräsidentin. Werbelbaas hat eines der wichtigsten Ämter in der Bundesrepublik übernommen. Der Weg dahin war alles andere als geplant. Willkommen zu dieser Sonderfolge im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlock.
0: Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Nach der Bundestagswahl heißt es natürlich auch immer, Ämter werden vergeben. Das zweithöchste überhaupt, direkt unter dem Bundespräsidenten, sogar direkt in der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Es geht um die Bundestagspräsidentin. Ja, es ist zum dritten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt eine Frau. Sie kommt hier aus NRW, aus Duisburg. Wir stellen euch heute hier in dieser kleinen Sonderfolge im Aufacher bärbel Baas vor. Zunächst geht es um ihren ja durchaus kuriosen Weg nach Berlin und Später sprechen wir noch über ihr erstes großes Interview nach der Wahl ins Amt. Wir starten mit unserem Reporter in Duisburg, Marc Latsch. Hi. Hallo. Wie bekannt ist Bärbel Bars denn erstmal in Duisburg?
2: Also in Duisburg selbst ist Bärbel Bars schon ziemlich bekannt. Also sie ist hier geboren, sie ist hier aufgewachsen, ist seit über 30 Jahren in der SPD aktiv, hat sich da über Juso-Chefin und Ratsmitglied hochgearbeitet uns jetzt schon viermal in Folge direkt in den Bundestag gewählt worden. Also in Duisburg, wer mit Politik ein bisschen was zu tun hat, der kennt Bärbel Bars schon.
1: Und was müssen wir grundsätzlich über sie wissen?
2: Ja, also Bars ist eine durchaus linke Sozialdemokratin und sie steht auch so wie eigentlich kaum jemand anders für dieses klassische Aufstiegsversprechen der SPD. Also sie hat selber zunächst einen Hauptschulabschluss gemacht und sich dann über Bürogehilfin und Sacharbeiterin bis zur Abteilungsleiterin hochgearbeitet. Und das passt halt perfekt in dieses alte SPD-Bild auch davon, dass man halt durch harte Arbeit aufsteigen kann. Und das ist eigentlich auch ziemlich ein Bild, was auf Rebel Bars auch passt.
1: Sie hat sich also hochgearbeitet, sagst du. In welchem Bereich war sie denn vor der Politik tätig? War das eine stringente Karriere? Nee, also stringent war das nicht. Sie wollte zuerst technische Zeichnerin werden, hat dann
2: aber keinen Ausbildungsplatz bekommen und hat dann eine Ausbildung bei, den Duisburger, bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft gemacht. Und ist dann später auch mehr in den Gesundheitsbereich gewechselt. Also das Ganze war schon jetzt nicht so ganz stringent, aber halt immer ein Stückchen weiter auf der Karriereleiter auch im
1: Laufe der Zeit. Jetzt ist sie also Politikerin. Da schauen wir jetzt gerne mal genauer drauf. Vor einem guten halben Jahr hast du noch einen Artikel geschrieben mit dem Titel In Karl Lauterbachs Schatten. Ja, das war ziemlich eindrücklich. Seit 2019 war Babel Baas nämlich als SPD-Fraktionsvize für Gesundheitsthemen zuständig. Und trotzdem stand sie nicht so im Rampenlicht wie ihr Parteikollege Lauterbach. Wie erklärst du dir das? Ja, man muss bedenken, dass als die
2: Pandemie so richtig losging, war Bas halt gerade erst ein halbes Jahr die Nachfolgerin von Lauterbach. Sie hat quasi seinen alten Job übernommen und war dann in der SPD-Fraktion für Gesundheitsthemen zuständig. Das haben nur, glaube ich, außerhalb der SPD nicht so viele mitbekommen. Und als dann Corona losging, war dann Lauterbach plötzlich in allen Talkshows, was auch daran lag, dass er halt als Epidemiologe da auch natürlich noch mehr vom Fach war, als die Krankenkassenbetriebswirtin war und da natürlich dann noch mehr und genauer was zu sagen konnte. Das lag aber mit Sicherheit auch daran, dass Lauterbach, wie man ihn kennt, einfach auch jede Anfrage annimmt. Also er ist halt auch ein Politiker, der wirklich sehr medienaffin ist und in jede Talkshow geht. Und das vielleicht auch noch mehr macht als Bärbel Baas. Und deswegen war er eben dann auch noch bekannter und niemand wusste, wer in der SPD eigentlich für diese Themen zuständig ist.
1: Es kann mir auch durchaus überraschend, dass SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Bärbel Baas als Präsidentin des Deutschen Bundestags vorgeschlagen hat. Wie hast du das aufgenommen, als klar wurde, Bärbel Baas wird nominiert? Ja, ich
2: war zunächst mal sehr überrascht, weil das hier auch vor Ort, glaube ich, niemand so erwarten konnte. Und ich glaube auch, dass das Bärbel Baas selber nicht so erwartet hat. Sie hat ja auch in ihrer ersten Rede als Bundestagspräsidentin erwähnt, dass sie nicht selbst den Finger gehoben hat, sondern Ja gesagt hat, als sie gefragt wurde. Und das zeigt ja auch schon mal, dass sie jetzt, glaube ich, nicht schon monatelang auf diesen Job hingearbeitet hat, sondern einfach jetzt, als dann wohl auch eine Frau gesucht wurde für diesen Job, dann eben da war und dann die erste Kandidatin war, die gefragt wurde.
1: Wie sie selber damit umgegangen ist, das besprechen wir später hier im Aufwacher. Jetzt erstmal zur Wahl selbst. Sie wurde mit 576 Ja-Stimmen, 90 Nein-Stimmen und 58 Enthaltungen gewählt. Was hast du aus ihrer Antrittsrede mitgenommen außer dem Fingerzeig?
2: Ich finde, man hat schon gemerkt, dass da eine linke Sozialdemokratin spricht. Es war natürlich sehr staatstragend, alles entsprechend des Amtes. Aber gerade, dass sie auch erwähnt hat, dass es ihre Aufgabe ist, dass alle Menschen mitgenommen werden, eben auch die, die nicht auf Demonstrationen gehen oder eben auch eigentlich jetzt gar nicht so politikaffin sind vielleicht. Das war schon mal typisch sozialdemokratisch, fand ich. Und dass sie auch gelobt hat, dass das Parlament jünger und diverser geworden ist. Und eben der Verweis darauf, dass doch die Bundestagsdebatten nach ihrem Wunsch ein bisschen in allgemein verständlicherer Sprache geführt werden sollten und auch die Gesetzentwürfe in die Richtung gehen sollen, waren schon typisch sozialdemokratische Ansätze. Was ich noch sympathisch fand, als sie dann auch ihre Heimatstadt erwähnt hat, und da hat man auch diese, diese ehrliche Freude darüber gemerkt, dass sie wirklich jetzt irgendwie die erste Duisburgerin ist, die es so weit geschafft hat in so einem Parlamentsamt, und das fand ich,
1: sie kam relativ locker und sympathisch rüber, fand ich. Ja, Stichwort Duisburg. Sie ist nicht die einzige Duisburgerin im Bundestag. Du sagst auch gerne mal, die Berliner Republik ist jetzt auch eine kleine Duisburger Republik. Wie meinst du das? Das war natürlich ein bisschen
2: überspitzt formuliert, muss ich zugeben. Aber es ist halt so, dass zuvor gab es eben mit Bärbel Baas und Mahmoud Özdemir eben zwei Duisburger Abgeordnete im Bundestag. Und jetzt sind es fünf, was schon mal... In der Zahl deutlich mehr und obendrein durch die Ampelverhandlungen stehen eben auch viel davon im Mittelpunkt. Jetzt ist erstmal Basis Bundestagspräsidentin, aber äh, Lamia Kador und Felix Banaschak, die beiden grünen Abgeordneten, verhandeln ebenso wie der SPD-Abgeordnete Mahmoud Özdemir mit über die Ampelkoalition. Sogar der äh, Duisburger Oberbürgermeister Jürgen Link ist angereist nach Berlin, um zu verhandeln. Also, so viel Einfluss ist man hier in Duisburg nicht gewohnt. Und deswegen ist es schon was Besonderes, dass da so viele Duisburger Politiker auch in der ersten Reihe mitarbeiten in Berlin.
1: Und natürlich wichtig, wie haben die Duisburger denn selbst die Wahl von Bars aufgenommen? Also ich habe jetzt noch
2: nichts von negativen Reaktionen mitbekommen. Natürlich ist man hier auch auf den offiziellen Stellen in der Stadt noch bei vielen Bürgern auch einfach happy darüber, dass irgendwie eine Duisburgerin das geschafft hat. Die haben auch die Tage einen Leserbrief bekommen, der einfach nur die pure Freude darüber ausgedrückt hat, dass mit einem quasi eine von hier jetzt dieses Amt bekleidet. Also ich glaube, das ist was sehr Positives für die ganze Stadt auch.
1: Die Infos hatte Mark Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion der Rheinischen Post. Vielen Dank. Ja, gerne. Jetzt habt ihr also einen ersten persönlichen Eindruck von Bärbel Bars bekommen. Doch wie waren überhaupt ihre ersten Tage im Amt? Davon kann uns jetzt Jan Drebes berichten. Er ist stellvertretender Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Hi. Hallo. Du hast zusammen mit Tim Brauner ein erstes ausführliches Interview mit Bärbel Bars geführt. Welchen Eindruck hat sie auf euch gemacht?
0: Ja, eine Frau, die noch so ein bisschen geplättet ist von diesen ganzen Ereignissen, die sich da in Berlin dann vollzogen haben. Denn sie ist nach Berlin gereist, Gar nicht mit dem Wissen, dass sie Bundestagspräsidentin werden soll. Sie hat ihren Koffer gepackt aus Duisburg, ist dann nach Berlin, um auch Gespräche zu führen für ihr Abgeordnetenbüro, wofür sie Mitarbeiter gesucht hat, hat sie erzählt, und hatte eben gar nicht sozusagen damit gerechnet, dass sie dann auf die Liste kommt als Bundestagspräsidentin. Da war ja noch Rolf Mütze nicht, der Fraktionschef, dabei zu überlegen, ob er das nicht machen will. Und dann gab es auch öffentlichen Druck und dass es dann eben nicht nur auf äh, Männer hinauslaufen darf an der, an der Staatsspitze. Ja, und dann wurde sie gefragt, ob sie das machen will. Dann hat sie Ja gesagt und äh, so wurde sie es. Und war dann, als wir das Interview führten, zwei Tage später in ihrem Büro auch noch so ein bisschen gar nicht neben der Spur, würde ich sagen. Sie hat da schon sehr schnell reingefunden. Aber sie freute sich dann auch wieder auf Duisburg und zurückzufahren und erstmal so ein bisschen durchzuatmen, hatte ich den Eindruck.
1: Sie ist die erst dritte Frau, die dieses Amt der Bundestagspräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik übernehmen darf. Wie geht sie damit um?
0: Ja, das, das fand ich ganz interessant, weil natürlich ist sie gewissermaßen als Quotenfrau ins Amt gekommen, wenn man das so despektierlich ausdrücken will. Kritiker tun das jedenfalls, die sagen, naja, nur weil sie eine Frau ist, ist sie da jetzt, weil eben dieser Druck da war, dass die Startspitze nicht nur männlich besetzt sein darf. Sie geht aber ganz offen mit um und sagt, sie war auch noch nie gegen die Quote und leider braucht es die halt auch aus ihrer Sicht, damit Frauen häufiger noch in Führungspositionen kommen und Männerbünde dann eben auch mal gebrochen werden. Und ähm, sagt, sie mag vielleicht deswegen dahin gekommen sein auf diese Position, andererseits bringt sie aber auch, ganz selbstbewusst sehr viele Dinge mit, die sie da auch für dieses Amt qualifizieren. Und das kann man ihr nicht absprechen. Sie ist seit 2009 im Bundestag, hat auch Führungsverantwortung schon übernommen, ist ähm, zu einer sehr schweren Zeit als Vizechefin an die Fraktionsspitze gegangen der SPD und hat sich da schon verdient gemacht. Und äh, das muss man auch Rolf Mütze nicht halten, der da ein gewisses Auge für hat, äh, für Menschen, die sich nicht nach vorne drängen und dann trotzdem verdient machen für die Fraktion, für die Partei. Und äh, die belohnt er dann auch.
1: Bevor wir jetzt über die großen Pläne oder Ziele von Bärbel Bars sprechen. Erstmal die grundsätzliche Frage. Wie kann sich denn eine Bundestagspräsidentin überhaupt mit einbringen? Und kann im politischen Diskurs mitprägen?
0: Ja, sie ist ja die zweite Frau im Staat. Das ist ein richtig hohes Amt. Sie hat ein Verfassungsamt. da liegt schon sozusagen per se sehr viel Gewicht darauf. Sie haben, hat die Verantwortung, dass sie eine Wahlrechtsreform nach vorne bringt, die dringend nötig ist. Der Bundestag wird ja immer größer. Wir haben den Rekordbundestag über 700 Abgeordneten. Und da muss man schon schauen, dass das nicht aus dem Ruder geht. Da hat sie sehr viel vor. Sie hat diese Macht dann eben auch als Bundestagspräsidentin, das zu initiieren, kann dann sehr wohl sozusagen da gestaltend tätig werden, auch wenn sie natürlich jetzt nicht die Mehrheiten beschaffen kann. Das müssen dann schon die Fraktionen selber hinkriegen. Aber sie kann darauf dringen, dass es das eben geben wird. Und äh, wenn ihr das gelingt, dann ähm, hat sie sozusagen da mehr Erfolg als immerhin Wolfgang Schäuble, der seit über 50 Jahren im Parlament sitzt und das jetzt zuletzt als ihr Amtsvorgänger nicht hinbekommen hat.
1: Was hat sie sich denn genau inhaltlich vorgenommen? Wahlrechtsreform
0: ist sicherlich ein großes Thema.
1: Ist das so Ihr Schwerpunkt?
0: Ja, das, das ist sicherlich ein ganz dickes Brett, was sie jetzt eben anfangen wird zu bohren. Und kann da auch ein bisschen aufbauen auf dem, was zuletzt jetzt schon besprochen wurde in der vergangenen Legislaturperiode, aber eben nicht zum Erfolg geführt hat. Und dann will sie auch die Frauenförderung noch nach vorne bringen. Sie will hat sich ausgesprochen im Interview für das Wahlalter mit 16 für den Bundestag, will Volksentscheide auf Bundesebene nach vorne bringen, will sich auch dafür einsetzen, dass eben die Sprache im Parlament so ist, dass Menschen die sonst mit Politik vielleicht nicht so viel in Büro kommen oder sich dem schon abgewandt haben, auch wieder mehr Zugänge finden. All das hat sie sich vorgenommen, um dann das Parlament sozusagen wieder besser erlebbar zu machen für jeden Einzelnen da draußen. Und das, muss man sagen, lässt gewissen Optimismus zu, weil sie halt auch eine ist, die nicht vom Hörsaal in die Politik gegangen ist, die auch durchaus eine sehr einfache, leicht zugängliche Sprache spricht. Und äh, ich traue ihr da eine Menge zu.
1: Und jetzt zum Abschluss äh, finde ich sehr interessant, welchen Ruf hat dieses Amt denn im politischen Berlin? Ich finde, es, es wird manchmal so ein bisschen unterschätzt, dieses Amt der Bundestagspräsidentin.
0: Ja, das, das ist schon so, weil natürlich mehr auf den Bundespräsidenten geschaut wird und ganz insbesondere natürlich äh, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler. Das sind natürlich die beiden Figuren, die, die vorne stehen, aber das Parlament immerhin ist ein, eine sehr, sehr wichtige Gewalt. Da werden die Gesetze gemacht, da hat man die großen Debatten. Gerade auch sozusagen diese, diese Wahrnehmung des Bundestages als ähm, Debattenparlament ist eine Sache, die sie sich sicherlich zu Herzen nimmt. Da auch selbst, selbst, wo es dran geht. Und dann kann auch eine Bundestagspräsidentin sehr für Aufsehen sorgen, je nachdem, wie man dann eben auch solche Sitzungen leitet, wie man die großen Debatten, Sternstunden des Parlaments eben nach außen mitführt. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie Leute dann auch sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum Beispiel also Wolfgang Schäuble sowieso, aber auch Norbert Lammert war einer, der mit sehr viel Humor solche Debatten geführt hat. Ähm, Namen wie Wolfgang Thielse, Rita Süßmuth und so weiter sind ja auch vielen noch im Gedächtnis und das ist nicht so, dass das jetzt sozusagen so ein Schattendasein fristet.
1: Vielen Dank, Jan Drebis. Sehr gern. Das komplette Interview und noch mehr über Bärbel Bars findet ihr bei uns in den Shownotes. Jetzt die Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Florian und Grüße aus den Shadow Shadowarkaden in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen nach dem langen Wochenende. An diesem Wochenende haben rund 80 Menschen aus Düsseldorf den Menschen im Ahrtal geholfen. Das ist eine von der Flut im Sommer besonders betroffene Region. Eine Düsseldorfer Initiative hat deshalb am Samstag vor Ort beim Aufräumen geholfen. Eigentlich sammelt das Team von Blockblocks Rhein Cleanup müll am Rhein auf. Am Samstag musste gebuddelt werden. Und Müll war das auch nicht. Eher alles aus Wohnungen und Häusern, Kühlschränke, Teile von Dächern, Autoschürzen, Oberleitungen der Bahn, aber auch Puppen, Kinderspielzeug und Gebasteltes. Die A hat im Juli ganze Leben weggespült. Die Bahnstraße neben dem Fluss ist komplett weggerissen. Stattdessen Schutt und nichts. Insgesamt haben die Düsseldorfer Helfer in Marienthal bei Dernau über drei Tonnen eingesammelt. Und 80 Menschen aus Düsseldorf haben dabei mitgeholfen. Nach den blutigen Zwischenfällen in der Altstadt in den letzten Wochen ist das lange Halloween-Wochenende erfreulich ruhig verlaufen. Die Polizei zählte einige Schlägereien und Körperverletzungen. Schwere Zwischenfälle waren aber nicht darunter. Auch das regnerische Wetter dürfte dabei geholfen haben. Die blutigen Schlägereien und Messerattacken der letzten Wochen mit einem Toten und einem Schwerverletzten hatten für das Halloween-Wochenende Schlimmes befürchten lassen. Diesmal aber hatte die Polizei das Geschehen im Griff. Sprecher André Hartwig sagte, kleinere Schlägereien oder Körperverletzungsdelikte habe man frühzeitig unterbinden oder im Keim ersticken können. Viel zu tun gab es trotzdem. Die Polizei war im Altstadtbereich mit über 100 Beamten unterwegs. Erst in den Morgenstunden war der Einsatz beendet. Hier Düsseldorf ist der starke Anstieg der Corona-Zahlen über das Wochenende zunächst gestoppt worden. Für heute melden Stadt und Robert-Koch-Institut 46 neue Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz ist um über 5 Punkte zurückgegangen und liegt heute bei 131,5. Dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an. Es gibt allerdings ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben damit hier in Düsseldorf 492 Menschen ihre Infektion nicht überlebt. Das lange Wochenende in Düsseldorf wurde von zwei schweren Straßenbahnunfällen überschattet. Die Unfälle selbst und die daraus resultierenden Straßensperren haben immer wieder auch viele Menschen mitbekommen. Am Freitag wurde ein 40 Jahre alter Mann von einer Bahn auf der graf Adolfstraße erfasst und lebensgefährlich verletzt. Gestern geriet dann ein 62-Jähriger aus Oberbilk unter die Bahn der Linie 706. In beiden Fällen gab es bei den Unfallopfern jeweils lebensgefährliche Verletzungen. Die Straßenbahnfahrer erlitten einen Schock. Am Freitagabend war ein 40 Jahre alter Mann unvermittelt auf Höhe der Pionierstraße auf die Gleise getreten. Hier wurde er von einer Bahn der Linie 709 erfasst. Der Mann wurde unter der Bahn eingeklemmt. Eine Ärztin, die zufällig vor Ort war, übernahm die Erstversorgung. Am Sonntag gegen Viertel vor zehn abends passierte dann der Unfall in Oberbilk. Wie der 62-jährige Mann dort unter die Bahn geriet, ist noch unklar. Möglicherweise war er mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Stadt bietet allen, die sich noch nicht gegen Corona haben impfen lassen, auch in dieser Woche mehrere Möglichkeiten dazu an. Die Impfstellen am Hauptbahnhof und in der U-Bahn-Station Heinrich-Hein-Allee haben weiterhin geöffnet. Das Impfmobil steht heute auf dem Gerikus-Platz in Gerresheim. Ansonsten steuert es in dieser Woche vor allem den Düsseldorfer Süden an. Morgen steht es beim DRK-Zentrum in Hassels, am Donnerstag bei Ikea in Reisholz und am Freitag vor der Garata-Tafel. Geimpft wird jeweils zwischen 10 und 17.30 Uhr unter Vorlage des Personalausweises mit allen zugelassenen Impfstoffen. Wer einen Impfpass hat, sollte diesen mitbringen. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht nötig. Viele Menschen starten nach diesem langen Wochenende erholt in die neue Arbeitswoche. Bei Fans der Fortuna, den Spielern und dem Verein herrscht dagegen Katerstimmung. Das Team steckt nach einer weiteren schwachen Leistung in der Krise. Am Wochenende kassierte das Team eine verdiente 1 2 Niederlage beim Aufsteiger Rostock. Dabei blieb das Team sowohl kämpferisch als auch spielerisch vieles schuldig. Den einzigen Treffer erzielte Khaled Narey. In der Tabelle ist die Fortuna Elfter mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Besser machte es dagegen Borussia Düsseldorf. Der Rekordmeister bleibt nach einem 3 zu 1 gegen Berg Neustadt ungeschlagen an der Tabellenspitze der Tischtennis-Bundesliga. Die DEG war am Wochenende nicht im Einsatz, die Spiele wurden wegen Corona verlegt. Am kommenden Freitag soll das Derby gegen Köln aber stattfinden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten, nicht nur im Radio und hier im Auffahrer-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Kurz noch ein Blick auf heute. Die Maskenpflicht in den Klassenräumen fällt ab heute in NRW offiziell weg. Diese Entscheidung der Landesregierung hatte aufgrund der weiter steigenden Corona-Zahlen auch für deutliche Kritik gesorgt. Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen wird heute in Glasgow fortgesetzt. Mit dabei sind jetzt auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Die zweiwöchige Konferenz wird entscheidend für den Klimaschutz in den nächsten Jahren. Im Prozess um die Ermordung von fünf Kindern in Solingen beginnen heute voraussichtlich die Plädoyers. Angeklagt ist die 28-jährige Mutter der Kinder. Der Prozess findet am Landgericht in Wuppertal statt. Das Wetter bleibt heute eher bewölkt. Tagsüber kann es auch immer wieder regnen. Sogar vereinzelte Gewitter sind in NRW möglich. Wir bekommen 9 bis 12 Grad maximal. Dazu könnte es auch ab sofort nachts den ersten Bodenfrost geben. Das war der Aufwacher, die Sonderfolge über Bärbel Bars. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start in diese kurze Woche. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp